0: 化妆舞会，第三章，女明星情史，第二节，回忆往事。奉千代子是擅长画美女图的大师，奉千景的女儿，母亲歌子是新桥的名妓，同时也是舞蹈高手。歌子向奉千景学习日本画时，两人相恋而结婚。丰千代子是独生女，生于大正十四年，今年三十六岁。不论容貌才气，都是非泛泛之辈。他念女校三年级时，经人介绍到东洋电影公司工作。生平第一次离开父母身边，住在母亲东京友人的住处。当时他才十六岁。狄小璐太久比奉天代子早一步进入东洋电影公司，拥有贵族血统和斯文俊秀的脸蛋儿，是他优于他人的本钱。他是子爵狄小璐太为的妾室所生，子爵的正室没有为他生下一儿半女，所以狄小璐太久出生之后便立即被送往正式居住的地方。奉天代子一进入电影公司。便和狄小璐、太久以荧幕情侣的姿态出现在观众面前。这对俊男美女的组合立刻就成为了东洋电影公司的摇钱树。自从昭和十五年以来，两人合作过不少片子。狄小璐、太久的演技平平，但是奉谦代子却不断的进步，为他的演艺事业扎下了稳定的基础。后来，由于狄小璐太久的继母独子反对他俩的婚事，俩人因此私奔。这个消息震惊了当时的社会，他们俩人因此饱受世人的批评，不见容于电影界。昭和十八年，狄小璐太久被征召入伍，第二年奉千代子生下了美沙。独子害怕从军的狄小路太久，万一有个三长两短，狄小路家就会绝后，因此答应让奉千代子入籍狄小路家，美沙则交由独子养育。离开了电影界之后，奉千代子参加了流动式的剧团演出，她在剧团里认识了第二任丈夫阿久津千三。昭和二十年三月九日晚上的一场空袭中，李小璐家化为灰烬。刚刚丧夫的独子赶紧将避难用的行李送至冈山的友人那里，历经重重困难，才和孙女美沙一起逃到了冈山。六月二十八日晚上，再次遭到空袭，独子和美沙。疏散到了佐州的君山。奉千代子再次见到自己的孩子的时候，已经是一年两个月之后的事儿了。战后，奉千代子重回电影界。昭和二十年春天，他在吉祥寺买了房子，将独子和美沙从金山接过来住。迪小路家没落了之后。独子只好依靠媳妇儿过日子，但是奉千代子不喜欢和独子同住在一个屋檐之下，于是就搬出去和以前念女校的友人一起住。昭和二十三年春天，狄小璐太久返乡，奉千代子在城城买了一栋房子作为夫妻俩的住处。狄小璐太久曾经重返演艺界。可是观众的口味和战前截然不同，他只拍了两三部电影便消失匿迹了。昭和二十四年初，李小璐太久和奉千代子正式离婚。三十四年春天，他因为诈骗罪锒铛入狱。昭和二十五年春天，奉千代子受阿久津千三的邀请，而到草石作剧团。客串演出，两人因此蹦出了爱的火花。当年秋天，阿久金千三舍弃了原配，也是演员的藤村夏江，和奉千代子一起走上了红毯的另一端。但是两人在一起生活的时间不长，昭和二十八年春天，两人便协议离婚。第二年，奉千代子嫁给了西洋画家。沈公吾，沈公吾在某周刊的请托下，以奉千代子为模特，为该周刊绘制封面。从那时起，奉千代子的婚姻变成了媒体争相报道的话题。所有人都在猜测，这对夫妻的婚姻恐怕维持不了多久。昭和三十一年春天。丰千代子果然再度与第三任丈夫离婚。离婚后，丰千代子到巴黎旅行，不料竟和在巴黎进修的年轻作曲家金村真二坠入了情网。那年秋天，他们两人闪电结婚，自然又成了媒体争相报道的话题。昭和三十二年秋天，两人开始分居；三十四年春天，正式分道扬镳。在分居的那段日子里，丰千代子认识了飞鸟中西，丰千代子对美沙有什么样的情感呢？战后，他不间断的供给美沙生活费，但这并不是出于母爱，而是一种身为人母的责任感。美沙是个漂亮的少女，从小就深受了气喘的折磨。一发作起来，经常是整夜无法入睡，所以连上学的时间也往后延了一年。他念到了二年级，便因为身体不适而休学，有奶奶在家里教育他。梅沙今天能长得这么健康，完全是独子悉心照顾的结果。奉千代子对于这一点，的确是心怀感激。昭和二十八年，美沙的气喘恶化，奉千代子听从了医生的建议，为美沙买下了位于清景泽的别墅。从此，美沙每年都可以在奶奶的陪同下来这里避暑，身体因此健康了许多，一直困扰她的气喘也痊愈了。昭和三十三年年底，奉千代子的第二任丈夫。阿九金千三突然死于非命，飞鸟中西的思绪现在就停在这件事儿上面。阿九金千三在昭和二十八年与奉千代子离异之后，一个人在公寓里过活。他再度对剧团燃起了旺盛的企图心，使得草石作剧团的发展愈来愈蓬勃。昭和三十三年，草石座一共举行了四次公演，这四次公演的成绩一次比一次好。阿久津千三为此感到相当的自负。在接近岁末的二十八日晚上，草石座的所有工作人员在驻地的一家饭店吃尾牙，期间的活动是相当热闹，参加的人员超过了三百人。对阿久津千三来说，那是他一生中最辉煌的时刻。当时正在和奉千代子分居的金村真二，曾经造访阿久金千三。他对这件事的解释是，只是顺道过去向阿久金千三表示歉意吧。不过，根据在场的人员表示，阿久金千三曾经离席三十分钟，到另一个房间跟金村真二密谈。金村真二从房间出来时，脸上的表情十分僵硬；而阿九金千三目送金村真二离去时，神色黯然的喃喃自语道：“那个男人已经没有多少时日了。”没有人知道阿九金千三这句话是针对金村真二和凤千代子的婚姻有感而发。但是由开春之后，金村真二就跟凤千代子正式离婚一事来推断，似乎有那么一点关系。在两个人会面之后的两个钟头之内，阿九金千三惨死在车轮下。尾牙结束后，阿九金千三和几名年轻的团员和巨评家去银座续摊。一行人离开了不晓得是第几家酒吧的时候，正好有一辆卡车经过，其他人都站在原地等卡车驶过，只有阿九金千三不等卡车驶过便冲了出去。当卡车从大家的面前开过去时，所有人都看到了一辆车子正全速弯过对面的街角，而阿九金千三。就躺在那辆车子驶过的路上。由于事出突然，目击者们又喝得烂醉如泥，没有一个人能够清楚的指认出那是不是辆计程车，甚至连车牌的颜色都记不住。数月之后，奉千代子的第一任丈夫狄小路太久被人发现，沉尸在清景泽的神门水池里。此时，桌上的电话铃声再度响起。飞鸟中西一拿起话筒，就听见多奇说：“是凤女士打来的。”现在的时刻是十二点，可是又不方便去探望他，飞鸟中西万般无奈地说：“把电话接过来吧，这样好吗？”听他说话的语气。情绪好像不太稳定啊，啊，没关系，大概是受台风的影响吧。这可不像是千代子的个性。飞鸟中西在心里这么想着，突然间听到了电话那头传来了女人的哭泣声音。什什么？飞鸟中西听了千代子说的话，不由发出了惊讶的声音。好的，我马上赶来。镇定一点，就像平常一样。挂上电话之后，飞鸟中西茫然了好一阵子。之后，他叫多奇为他接通外线电话，由他亲自拨号。待电话那头有人接起电话时，他说道：“喂喂，请问是南条公馆吗？我是飞鸟。”飞鸟中西，请问金田一先生在吗？是，对不起，请麻烦金田一耕助听电话好。